0: Digital und glücklich, ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik.
1: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Digital und glücklich. Mein Name ist Vivian Konz und ich durfte Teil des studentischen Forschungsprojekts zu den Tugenden der digitalen Ethik sein. Und bevor es so richtig losgeht mit den Tugenden, gibt es hier eine Folge mit Einblicken ins Projekt. Ein Making-of, wenn man so möchte. Geleitet wurde das Projekt von Dr. Petra Krim, Professorin für Medien- und Kommunikationsforschung sowie Leiterin des Instituts für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien. Sie wird euch jetzt einen Einblick ins Projekt geben.
2: 20 Bachelorstudierende der Hochschule der Medien aus dem Studiengang Medienwirtschaft haben sich auf der Basis der Befunde des Forschungsprojektes Digitaldialog 21 mit der Frage befasst, über welche Fähigkeiten wir im Zuge des digitalen Wandels als Nutzerinnen und Nutzer verfügen müssen, damit wir unser Leben erfolgreich gestalten können. Dies auch vor dem Hintergrund neuer digitaler Anforderungen seit Corona. Ein zentrales Ergebnis des studentischen Projekts ist die Erkenntnis, dass wir uns eine Wertehaltung aneignen sollten, um mit Konflikten, Ängsten und Unsicherheiten reflektiert umgehen zu können. Aber was ist unter Haltung zu verstehen? Haltung ist als Tugend- und Charakterzug zu verstehen, Haltung erweist sich im Handeln. Eine Haltung ist uns nicht von Natur ausgegeben. Sie muss aktiv ausgebildet und in konkreten Handlungen eingeübt werden. Haltung im Umgang mit digitalen Medien lässt sich als die DNA einer ethischen Digitalkompetenz formulieren. Damit ist Digitalkompetenz nicht allein als kognitive Fähigkeit zu verstehen, sondern sie ist zugleich integraler Bestandteil einer Persönlichkeitsbildung. Sich eine Haltung im digitalen Kosmos zu bilden, heißt, sich eine individuelle, stabile Position anzueignen, wie man digitalen Phänomenen und Herausforderungen begegnen möchte. Haltung im digitalen Leben eignet man sich an, wenn man über Tugenden, die für ein gutes Leben wichtig sind, nachdenkt und das eigene Handeln und das der anderen daraufhin beurteilt. So entstand mit den Studierenden die Idee, ein Projekt zu den Tugenden der digitalen Ethik zu entwickeln. Sich mit Tugenden zu befassen heißt, nicht den Blick auf die negativen Verhaltensweisen zu richten, sondern auf die positiven. Und damit begann ein kreativer Reflexionsprozess, der viele Fragen umfasste. Welche Tugenden sind besonders wichtig? Gerechtigkeit, Klugheit, Mut, Mäßigung? Und welche sind uns noch wichtig, außer diesen klassischen Kardinaltugenden. Was bedeuten Tugenden im digitalen Leben und sagen uns die Theorien der Tugendethik dazu etwas? In welchen Situationen und Settings sind diese Tugenden relevant? Können vielleicht Fallgeschichten deren Bedeutung gut veranschaulichen? Nun am Ende entstand die Idee, eine Podcast-Reihe mit acht Folgen zu starten. Pro Podcast wird einer Tugend der digitalen Ethik Aufmerksamkeit gewidmet und diese letztendlich auch aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Wie die Studierenden diesen Reflexionsprozess erlebt haben, hören wir nun.
3: Also bei mir wäre es das so, dass ich den Begriff Tugenden irgendwie im letzten Zeitraum von Freunden kannte, die sich mit Religion beschäftigen. Da hatten wir einfach ein Gespräch darüber gehabt, dass halt viel, also ein großer Bestandteil die, ihres Glaubens es ist es so erstrebenswert, also eine erstrebenswerte Handlung zu, zu durchführen, die ja Tugenden sind. Und das fand ich sehr interessant, wie man das dann auf die Digitalisierung anwendet und ja fand irgendwie die Brücke, die dann im Seminar geschlagen wurde, ganz gut.
4: Also ich fand es eigentlich auch super spannend, weil den Tugendbegriff, den habe ich auch davor anders eingeordnet. Für mich war er nicht so sehr alltäglich, wie wir eigentlich das jetzt in dem Kontext eingeordnet haben. Weil eigentlich Tugend ja schon ein Begriff ist, den verbindet man irgendwie mit was Ritterlichem oder mit irgendeiner besonderen Person, die eigentlich eine herausragende Charaktereigenschaft hat und herausragend denkt man nicht unbedingt an, an Alltag, aber ich finde, wir haben durch das Projekt jetzt schon bewiesen, dass Tugend schon sehr alltäglich ist und wir das in unserem Alltag eigentlich in jede einzelne Entscheidung integrieren können, weil wir müssen jeden Tag hunderte von Entscheidungen treffen und wir müssen uns an irgendwas orientieren, was denn der richtige Weg ist und was eine richtige Entscheidung ist und ich finde, hier hat irgendwie dann der Ansatz der, der Tugendethik finde ich dann schon ähm, eine so eine Orientierungshilfe eben gegeben.
0: Bevor wir auch in das Projekt gestartet sind so auch dieser Tugendbegriff den also der ist ja voll umgänglich, den kennt man ja auch so auch vor allem im ethischen Bereich, aber was ich da immer so schwierig fand oder zu beginn, wo ich das so nicht einordnen konnte, wie das eben so in dieser, Digi also in dieser Welt der Digitalisierung so Tugenden, wo die so vorzufinden sind. Für mich war nämlich Tugend immer etwas, was eher so wie so eine Charaktereigenschaft so ein bisschen ist, also auch so eine Art, wie man so lebt, wie man vielleicht sich selber auch so beschreiben würde und habe das so gar nicht so breit irgendwie gesehen, wie wir das so in diesem Kontext auch hier gemacht haben. Ähm, das war eigentlich so bei mir so im Vorfeld, wo ich dann mir selber auch so die Frage gestellt habe, hm, Interessant, wie wir das, also mit welchem Thema man das auch so verknüpft, weil ich, wie gesagt, so in diesem Kontext Tugend eigentlich bisher nicht kannte. Für mich war das tatsächlich eher immer so, eher auch auf was Angeborenes, also so eine Charaktereigenschaft. Und das, was wir dann hier auch behandelt haben, war ja wirklich auch sehr verbunden eher damit, das zu erlernen, also dass genau Tugend eben das Gegenteil davon ist.
5: Brauchen wir wirklich die Tugenden, die wir besprochen haben?
0: Ich finde schon. Ich finde schon. Ich finde, es zeigt, dass ähm,
5: jetzt gerade hier in der kleinen Runde haben wir alle schon gesagt, so eher altertümlich und man verbindet nichts damit. Man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Und ähm, jetzt, wenn man sich mehr damit beschäftigt, gerade auch, äh, wenn man das Wissen, was man dann erlernt hat über die altertümlichen Tugenden auf die digitalisierte Welt anwendet, dann merkt man, finde ich, erst... Ähm, wie relevant diese Tugenden trotzdem noch sind in der heutigen Welt. Auch wenn sich so viel verändert hat, so menschliche Werte, die es damals gab, sind heute immer noch relevant, nur eben im anderen Kontext. Dadurch, dass sich immer mehr digital abspielen wird, auch in Zukunft, ist es natürlich unerlässlich, dass man diese Tugenden, die wir es jetzt vorhin schon besprochen haben, im Alltag teilweise auch verinnerlicht sind, teilweise aber auch noch nicht so uns bewusst sind, trotzdem halt vorhanden sind, einfach in diesen digitalen Raum, überbracht werden, den es ja einfach noch nicht lang gibt. Den gibt es jetzt halt vielleicht zwei seit 20 Jahren. Und ähm, unseren unseren alltäglichen Raum, den gibt es halt seit 2000 Jahren, so wie wir ihn jetzt heute in etwa kennen. Und äh, jetzt liegt es halt an uns einfach dazu, zu, äh, das zu schaffen, dass der digitale Raum eben auch tugendhafter wird, würde ich mal behaupten, eben für die Zukunft, ja, dass wir da einfach mal den Grundstein jetzt legen. Und ich finde gerade so in der Corona-Krise in Deutschland, da hat man es auch mal wieder so gesehen, äh, wie schnell das dann doch in manchen äh, Bevölkerungsgruppen auch kippen kann, so quasi so anti-tugendhaftes Verhalten, also Richtung Corona-Leugner oder irgendwelche Fake News, die halt gezielt verbreitet werden oder Hass, der einfach geschürt wird. Äh, ich finde, da hat man jetzt dann doch gemerkt, auch während unserem Kurs, weil das einfach die Zeit auch so äh, begleitet hat, dass es halt nicht selbstverständlich äh, werden sollte, sondern dass man sich dem halt bewusst sein sollte, den Tugenden, und die halt schon auf jeden Fall verinnerlicht, verinnerlicht haben muss, aber die vielleicht auch mal so ein bisschen mehr herausstellen kann im Alltag und halt auch einfach leben und auch vorleben muss vielleicht.
6: Also jetzt, wo du das sagst, da kommt mir auch direkt irgendwie in den Kopf, dass wir oft auch am Ende negativ über die Digitalisierung gesprochen haben und dass wir innerhalb des Projekts, sehr viel Herausforderungen gefunden haben und sehr viel Probleme irgendwie. Also am Anfang waren alle unsere Beispiele sehr negativ und ich finde aber cool, dass wir einen Weg gefunden haben, mit den Tugenden zusammen das in was Positives umzuändern, umzuwandeln. Dass es eigentlich nur bestimmten Regeln bedarf und einem bestimmten Handeln, um eben, was Positives daraus zu machen und am Ende die Digitalisierung halt auch sinnvoll zu nutzen. Und ich würde auf jeden Fall auch nochmal ähm, sagen wollen, dass ich es halt super wichtig finde, dass das auch für Schulkinder, vor allem innerhalb der Bildung halt super wichtig ist, weil wir jetzt vielleicht aus einer Generation kommen, wir kennen es noch komplett ohne Digitalisierung. Wir sind noch sehr analog groß geworden und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch nochmal leichter, kritisch darüber zu sprechen und ich denke aber, dass die Generation, die nach uns kommt, schon so sehr darin groß geworden ist und es gar nicht mehr anders kennt, dass da der Bedarf fast noch größer ist, um das Thema Digitalisierung zu diskutieren und einen richtigen Umgang damit zu finden. Also ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass das irgendwie mit in die Bildung äh, kommt und auch eben Jugendliche und Kinder schon früh damit irgendwie konfrontiert werden. Also ich finde es interessant, dass
3: du das ja natürlich erstmal auf, auf Kinder und Jugendliche beziehst, aber tatsächlich habe ich mir während des Seminars immer wieder gedacht, oh, ich bin sehr dankbar darüber, dass wir das nochmal reflektieren in meinem Alter. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es auch gut wäre, wenn erwachsene Leute sich auch damit auseinandersetzen würden, weil ich finde, man ist nie zu alt, um sein, um über sein Verhalten zu reflektieren und auch nochmal zu schauen, okay, wie kann man sich nochmal besser verhalten und das Argument, was du gebracht hast, dass die Kinder und Jugendlichen sich schon in de, schon sehr stark in der Digitalisierung drin sind und drinstecken. Ich finde, ältere Leute, die noch nicht so in der Digitalisierung drin sind, die müssen es ja auch lernen, wie man sich da Tugend da verhält. Also ich glaube, jeder hat seine Aufgaben zu tun.
2: Ja,
1: ich fand es auch erstmal mega wichtig, dass man mit dem Begriff Tugend was anfangen kann und es auch für sich zu verinnerlichen, dass es eben wichtig ist, auch tugendhaft zu handeln und es dann auch in sein Leben ähm, zu integrieren.
5: Ja, aber das ist ja auch gerade sowas mit dem ins Leben integrieren, gerade wenn man an sowas Sachen wie äh, mäßige oder Selbstbestimmtheit denkt. Man hat immer eine Bildschirmzeit am Handy, die man jede Woche quasi sieht und äh, die manchmal dann teilweise auch erschreckend ist. Und dann kann man auch in so Momenten mal eben an diese Tugenden denken, würde ich mal behaupten. Und vielleicht dann mal ein bisschen weniger am Handy, ein bisschen mehr
0: draußen, ein bisschen mehr face to face kommunikation und ja, so hilft es dann, glaube ich, auch jedem Einzelnen irgendwie persönlich. Vielleicht noch abschließend, auch von meiner Seite, was so ich persönlich zumindest, auch mit den Sachen, die ihr erwähnt habt, 100 Prozent. Ich fand aber auch noch bei diesem Projekt, was für mich so persönlich dazu gekommen ist, wieder diese Relevanz zu sehen, dass man auch das, was man vielleicht sich selber verinnerlicht, auch aktiver nach außen kommunizieren sollte. Auch vielleicht Menschen mehr an die Hand nehmen, was solche Sachen angeht. Weil wir sehr oft irgendwie so in dieser eigenen Schiene leben, in dieser eigenen Blase, aber gar nicht oftmals vielleicht verstehen wollen, wie viel wir eigentlich auch erreichen können durch das. Weil ich würde jetzt behaupten, auch wir in dieser ganzen Gruppe, wir sind ja sehr in diesem Themenbereich schon sehr informiert und handeln ja schon sehr reflektiert, einfach durch den Input, den wir auch so kriegen. Und das habe ich eigentlich durch das Projekt wirklich gelernt, einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man auch mal seinem kleinen Bruder irgendwie mal was sagt oder irgendwie einem Verwandten, den man mal sieht, einfach so dieses Wissen mitgibt. Immer wichtig, dass was ja auch das Projekt zeigen soll, nie mit einem Zeigefinger, sondern wirklich einfach nur das Wissen, was man vielleicht hat zu gewissen Themen, das eben teilen und das so mitzugeben. Das fand ich eigentlich so persönlich für mich so irgendwas, was ich so auch mitnehme aus dem Projekt für auch, ähm, meine, also für auch, wie ich privat dann auch mit Menschen auch kommunizieren werde.
4: Ja doch, ich würde dir da auch vollkommen zustimmen. Und ich finde es eigentlich ein schönes Fazit zu sagen, dass man Leute mit an die Hand nehmen sollte und gemeinsam versuchen sollte, sein sein Handeln zu reflektieren und Bewusstsein einfach zu schaffen. Das Institut für Digitale Ethik realisiert den Wunsch der Studierenden, sich im digitalen
1: Alltag mehr Gedanken über den Sinn von Tugenden zu machen. Deswegen werden wir, das Team des Instituts, in insgesamt sieben spannenden Podcast-Folgen je eine Tugend vorstellen, diskutieren und uns überlegen, wie dies in konkreten digitalen Situationen gelebt werden kann. In der nächsten Folge hört ihr an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Alexander Jakob, der mit Forschenden des Instituts und Studierenden aus dem Projekt über die erste Tugend spricht. Mut! Ihr könnt also gespannt sein.